0: Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, cargo que assumiu há três meses. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sou a Anabela Góis e comigo está a jornalista do público, Ana Maia. Sr. Bastonário, o Governo acaba de enviar para o Parlamento a revisão do Estatuto de 12 Ordens Profissionais, incluindo a dos médicos, que tem um processo que tem sido muito contestado. Em relação aos médicos, o Ministro da Saúde diz que o diálogo permitiu eliminar o essencial das divergências. O que é que ainda falta ultrapassar?
1: Eu acho que se mantém muitas divergências. Não foi retirado... aquilo que nós consideramos ser o essencial e não foi retirado em primeiro lugar porque esta revisão estatutária das ordens dos médicos assenta naquela que foi a nova lei quadro das ordens profissionais. E a nova lei quadro das ordens profissionais acaba por introduzir aqui elementos que eu considero absolutamente inaceitáveis. Inaceitáveis porque interfere com o funcionamento das ordens profissionais, no caso em concreto da Ordem dos Médicos, interfere com aquela que é a missão primordial da Ordem dos Médicos, que é no âmbito do exercício da profissão médica, é no âmbito da qualidade, defender a qualidade dos cuidados de saúde, e eu não posso aqui também esquecer o mais importante. Uh, e o mais importante não são propriamente os poderes ou as competências da Ordem dos Médicos. Aquilo que é verdadeiramente importante é a Ordem dos Médicos poder aqui assegurar uh, cuidados de saúde adequados para os doentes, para as pessoas, cumprir essencialmente com essa missão. Mas Esse concreto, é que é o papel das Ordem.
0: Em concreto, a que é que se refere? E a
1: Lei Quadro uh, traz aqui três aspectos. O primeiro é a criação de um órgão de supervisão. Neste caso em concreto, o Conselho de Supervisão. Uh, e o Conselho de Supervisão está constituído por 60% de não médicos, isto é, de pessoas não inscritas na Ordem dos Médicos. E isto configura aqui uma intromissão, uma intrusão do poder político sobre a Ordem dos Médicos e sobre a ordens, as ordens na sua globalidade, porque este órgão existe em todas, uh, em todas as ordens, que tem aqui uh, poderes sobre os órgãos executivos, sobre a direção nacional e as direções regionais, sobre também os órgãos técnicos e sobre os órgãos disciplinares. E isso é absolutamente inadmissível. E é inadmissível, sobretudo, porque a ordem dos médicos, para poder servir o país, para poder ajudar ao desenvolvimento da saúde do país, tem que ser independente de qualquer influência, poder político, qualquer influência externa. Hum. E isto fere de morte, precisamente, essa independência. Além do mais, deixe-me só acrescentar aqui outro aspecto. Hum. Além do mais, existe um provedor. E nós temos aqui uma figura muito curiosa, que é o provedor do doente, da ordem dos médicos, não pode ser médico. E isso é algo que, que para nós não faz sentido, Absolutamente nenhum. Se se queria criar uma figura de um provedor, tinha que ser uma figura, obviamente, da Ordem dos Médicos, mas tem que ser um médico. Porque esta é a missão uh, da Ordem dos Médicos, precisamente, é defender uh, a qualidade dos cuidados de saúde. É uma missão que está inscrita no próprio estatuto que o Governo enviou para a Assembleia da República. Portanto, não faz sentido, por um lado, dizer-se que a Ordem dos Médicos tem esta missão, o Estado conferir esta missão à Ordem dos Médicos, mas depois. O provedor da Ordem dos Médicos não poder ser médico. E finalmente há aqui um terceiro aspecto que também é um aspecto preocupante, que é uh, a presença de não médicos nos Conselhos Disciplinares. Ora, nos Conselhos Disciplinares são órgãos extremamente sensíveis, são tribunais da Ordem dos Médicos. Nós temos três Conselhos Disciplinares uh, regionais, mais um órgão de uh, um órgão superior, um Conselho Disciplinar Nacional que estes órgãos analisem matérias muito sensíveis, de uma grande diferenciação técnica, especificidade técnica. E também tem aqui aspectos muito importantes de confidencialidade. Para nós não faz sentido nenhum a intromissão de pessoas externas à profissão médica, portanto, que não têm capacidade técnica para analisar estes dossiês, estes presentes nestes conselhos disciplinares. E até poderá
2: ganhar, por exemplo, com a presença de de juristas ou advogados dentro desse Conselho Nacional Disciplinar?
1: O Conselho de Disciplina, os Conselhos Regionais de Disciplinares e o Conselho Nacional de Disciplinares já têm esses juristas. São elementos que ajudam Não fazem parte integrante do órgão, mas são, obviamente, elementos técnicos que dão apoio a esse órgão. Isso é absolutamente normal e não há nenhum problema em relação a isso. Outra coisa é que nós temos membros eleitos que fazem parte desse Conselho e isso é diferente. Obviamente que os médicos não são juristas, precisam desse apoio jurídico, mas ele já existe e já o tem. E até onde este... é que
0: a ordem está disposta a ir se esta alteração não for a revista agora que vai entrar em discussão no Parlamento?
1: Repara, nós temos aqui uma lei-quadro que já foi aprovada na Assembleia da República a 22 de dezembro de 2022. Portanto, há uma lei vigente que tem que ser respeitada. E eu percebo isso perfeitamente, e obviamente que a ordem dos médicos tem que respeitar as leis da República, mas de facto as leis também se mudam, as leis também se adaptam àquelas que são as, as realidades. E depois há aqui um conjunto de aspectos que foram alterados no Estatuto, uh, e há aspectos que eu tenho que considerar, e não posso passar ao lado disso, não seria sério da minha parte, não referir aqui aspectos que possam ser positivos, nomeadamente a consagração em lei do ato médico que vai permitir à Ordem dos Médicos regular de uma forma mais eficaz a profissão. Vai permitir evitar, por exemplo, práticas de, permite-me esta expressão, de charlatanismo. Vai evitar que outros profissionais menos diferenciados do que os médicos possam praticar atos para os quais, obviamente, não estão preparados. Portanto, a Ordem dos Médicos, aqui no ponto de vista de oferecer mais segurança às pessoas, Uh, em termos de cuidados de saúde, tem aqui um instrumento muito importante para poder, uh, enfim, oferecer essa segurança, oferecer essa qualidade na, no, nos cuidados de saúde. Mas aquilo que a Ordem dos Médicos vai fazer, e eu posso lhe dizer desde já em primeira mão, na próxima semana vamos convocar um Fórum Médico. O Fórum Médico é uh, uma plataforma que reúne Todas as organizações médicas, organizações que representam, por exemplo, os médicos de família, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a Associação dos Médicos da Saúde Pública, enfim, vários organismos, incluindo os dois sindicatos médicos. E nós vamos avaliar esta proposta de alteração dos estatutos, por um lado, e vamos também avaliar aquela que terá que ser a intervenção de toda a classe médica. Isto não é um problema, volto a dizer, da ordem dos médicos, isto é uma questão... que tem um impacto direto sobre o exercício da da profissão médica. Portanto, envolve aqui também todos os médicos e é um estatuto que tem um impacto direto sobre os cuidados de saúde. Portanto, também envolve aqui a população na sua globalidade. E nós vamos tentar aqui perceber quais são os pontos que ainda merecem aqui uma revisão O documento está na Assembleia da República, portanto, os deputados da nação vão ter aqui um papel ainda muito importante até 21 de julho, que é a data que nos foi indicada como a data da votação final do Estatuto da Ordem dos Médicos. Portanto, nós vamos ver qual vai ter que ser a nossa intervenção. E posso lhe dizer desde já que o bastonário da Ordem dos Médicos vai propor nesta plataforma, no Fórum Médico, todas as intervenções que forem necessárias para que possa imperar o bom senso nesta matéria.
0: Junto ao Presidente da República, junto à Comissão Europeia?
1: Eu quando digo todas as intervenções que são necessárias, serão todas. Serão intervenções institucionais e serão também, se for o caso, intervenções não institucionais, enfim, formas aqui de de intervenção que possam, de alguma forma, ser mais impactantes do ponto de vista da opinião pública.
2: Mas com o objetivo de tirar estes elementos externos que agora fazem parte desta proposta de alteração de estatutos, ou seja, acabar com o órgão supervisor, com, com, a ed- com a figura do provedor e tirar estes elementos externos do Conselho Nacional Disciplinar?
1: Com o objetivo de, no enquadramento da lei vigente neste momento, nós podemos oferecer aos portugueses o melhor estatuto possível para a Ordem dos Médicos, para poder salvaguardar a qualidade da saúde em Portugal e a segurança das pessoas. E é isso que é o nosso objetivo. Não é um objetivo de salvaguardar aqui poderes de uma ordem profissional, é o, objet- o objetivo de servir as pessoas nesta matéria que é uma matéria muito sensível e que sempre preocupou muito os portugueses, que é a sua saúde. As condições que têm para ter acesso a cuidados de saúde, para ter acesso a cuidados de saúde, de qualidade. Os médicos já demonstraram, ao longo da história, sempre tiveram na linha da frente da defesa dos doentes, da defesa das pessoas na matéria da saúde. Souberam fazê-lo durante uma ditadura, nos anos 60, em que tiveram a coragem de publicar um documento muito importante que é o relatório das carreiras médicas que serviu de suporte à criação do Serviço Nacional de Saúde em 1979. Os médicos mostraram que também são corajosos Quando, na pior crise sanitária dos últimos 100 anos, foram para a linha da frente, mesmo em condições muito difíceis recordar se que durante a pandemia a Covid-19 não havia condições nos hospitais, em termos de equipamento de proteção individual, em termos até da própria organização da resposta, enfim, houve aqui dificuldades no arranque e os médicos estiveram sempre na linha da frente. E o que eu quero deixar aqui como mensagem aos portugueses é que nesta matéria também os médicos vão estar na linha da frente e vão lutar tudo aquilo que tiverem que lutar, todas as medidas que tiverem que desenvolver para que o bom senso possa imperar. Vamos analisar, nós tivemos o estatuto na segunda-feira à noite, perto da meia-noite, estamos ainda a analisar os pontos do estatuto, vamos ter esta reunião, vai ser uma reunião muito importante para definir a estratégia das próximas semanas, que é a reunião do Fórum Médico e depois enfim, desenvolveremos a estratégia que é importante desenvolver. Também lhe dizer desde já que uh, a Ordem dos Médicos já pediu uma reunião com todos os partidos políticos que têm assento na Assembleia da República. E está a começar também a pedir reuniões, já pediu algumas, com os grupos parlamentares, precisamente para falar sobre esta matéria. Nós temos estado em contato com o Presidente da República, tivemos uma reunião com o Presidente da República, onde expressamos a nossa preocupação precisamente em relação a estes uh, estatutos, e nós sabemos que o Presidente da República também partilha desta preocupação, porque foi, quando foi da Lei Quadro das Ordens Profissionais, ele remeteu o diploma para o Tribunal Constitucional, que entendeu que não havia aqui motivos, para não aprovar a lei. Ainda no âmbito desta reforma, o Ministro (risos) da
0: Saúde garante que não vai ser os critérios para o reconhecimento de médicos estrangeiros a trabalharem em Portugal, não vai ser aligeirado, mas admite simplificar a entrada no mercado de trabalho em Portugal de médicos já reconhecidos em países da União Europeia. Fica satisfeito com esta garantia?
1: Olha, eu vou dar aqui outra garantia, que é muito importante. A Ordem dos Médicos nunca irá admitir que um médico que não tenha a preparação adequada, que não tenha a formação adequada, possa exercer medicina em Portugal. E aqui só há um ponto para mim que me importa, é a segurança das pessoas. Portanto, o Ministério da Saúde terá uma uma oposição viamente da ordem dos médicos, se pensar que em Portugal alguma vez poderão trabalhar médicos estrangeiros ou nacionais que não tenham as competências necessárias para poderem exercer a sua atividade.
2: Mas há um, não há um certo bloquear no acesso à, à profissão? a muitos médicos estrangeiros que não conseguem ter o reconhecimento do curso, ou às vezes da especialidade, e que indo para outros países uh, acabam por consegui-lo?
1: Olha, o que eu posso dizer é que a Ordem dos Médicos faz o reconhecimento automático de todos os diplomados em medicina. Portanto, a partir do momento que as universidades portuguesas reconhecem essa equivalência no diploma de médicos estrangeiros. A Ordem dos Médicos, aliás, é obrigada, do ponto de vista estatutário, e não há nenhum problema em relação a isso, a inscrever esse médico e, a partir do momento que ele está inscrito na Ordem dos Médicos, ele pode exercer medicina. E depois há aqui outro aspecto, e esse aspecto também para nós é inultrapassável. A Ordem dos Médicos tem um dispositivo de formação que é reconhecido em todo o mundo aliás, em toda a Europa. A Europa, a própria uh, União Europeia, uh, uh, inspira-se e muitas vezes até copia os programas de formação portugueses para serem uh, uh, aplicados noutros, praí- noutros países da União Europeia. Isso tem aqui um significado muito importante, significa que a formação médica portuguesa é reconhecida e tem um grande valor. Portanto, nós não podemos aqui criar um, um sistema de desigual. Uh, se há médicos que, e muito bem que venham trabalhar para pa Portugal, e não há nenhum problema em relação a isso, bem pelo contrário, obviamente que a sua formação tem que ter a mesma exigência que os médicos portugueses têm no seu internato médico. Nós não queremos que a sua formação seja superior, seja melhor. Nós queremos que, pelo menos, seja a mesma que os médicos portugueses. Se não fosse assim, nós teríamos em primeiro lugar, a criar aqui um sistema de desigualdade, que não seria admissível. E, em segundo lugar... E, em segundo lugar... Não
2: consigam depois
1: inscrever-se na, na ordem? É assim, os médicos que vêm de outros países fa- submetem um currículo à ordem dos médicos para ser analisado. Eu não quero... Não são os anos de experiência que contam. É a qualidade dessa experiência. É a formação de base desse médico e a qualidade e diversidade dessa experiência. Não tenho nenhuma dúvida sobre o seguinte. Se esse médico se for competente, tiver a diferenciação adequada, ele é imediatamente reconhecido pela Ordem dos Médicos. Agora, aquilo que o bastonário da Ordem dos Médicos jamais poderá permitir é que médicos que não tenham a formação adequada possam exercer uma atividade diferenciada, uma uma especialidade médica, sem ter a formação adequada. Eu penso que nenhuma nenhuma pessoa neste país, nenhum doente deste país, quer ser atendido por um médico que não tenha a formação adequada adequada para o poder atender.
0: Uhum. Entretanto, esta semana a Procuradoria-Geral da República pediu ao Tribunal Constitucional, considere inconstitucional justamente o diploma que estabelece o pagamento das horas extraordinárias, um diploma que foi criado há um ano justamente para que os médicos fossem incentivados a fazerem mais, mais urgências. Se acontecer, o Ministro da Saúde acha que não vai haver sufic- profissionais suficientes para garantirem os serviços. Também está preocupado? Partilha desta preocupação. Olha, eu não
1: conheço propriamente o parecer que vou a procuradora geral da República a emitir, enfim, a fazer esse pedido. O que eu lhe posso dizer é que neste momento os médicos do nosso país têm uma sobrecarga, muitas vezes até desumana, para fazer urgência. Nós temos aqui uma pressão brutal que está a ser exercida sobre os médicos. Até eu posso dar aqui um exemplo que é um exemplo inconcebível, inaceitável. Onde nós temos médicos internos que estão em formação, que estão a ser pressionados, por exemplo, alguns deles estão a fazer estágios em Coimbra ou em Lisboa, estão a ser pressionados para irem fazer. Uma urgência ao Hospital do Algarve. Isso é absolutamente inaceitável. Nós temos que começar a ter muito bom senso sobre esta matéria. Temos que começar a organizar o trabalho em serviço de urgência e ter uma intervenção, porque é verdade que é um problema com urgência no nosso país. E é esse problema que nós temos que resolver. E não podemos sistematicamente achar que, sobrecarregando os profissionais de saúde, e neste caso concreto, os médicos, com urgências sucessivas, que nós vamos conseguir resolver o problema. Então nós como é que aquilo se resolve? Que nós estamos, aquilo que nós estamos a fazer, muitas vezes, uh, com essa pressão absolutamente desmedida, uh, é, uh, por vezes, até obrigar quase os médicos a saírem do Serviço Nacional de Saúde. Porque ninguém aguenta fazer 24 horas de urgência, fazer sucessivamente várias noites de urgência, de forma seguida. Como é que isso se resolve? Resolve-se em reestruturando o Serviço de Urgência, reestruturando o Serviço Nacional de Saúde, partilhando aqui, envolvendo a Ordem dos Médicos. Eu devo dizer que eu tenho a pior impressão neste momento daquilo que está a ser feito pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e tenho a pior impressão pura e simplesmente porque aquilo que está a ser feito está a ser feito na sombra. É um desconhecido. Nós não sabemos verdadeiramente aquilo que está a ser feito. Nós sabemos muitas vezes através da comunicação social, enfim... algumas ideias gerais, não sabemos exatamente aquilo que está a ser feito e acho que era muito importante o Ministério da da Saúde refletir muito sobre isto. Envolver os vários agentes da saúde, envolver a ordem dos médicos para, em conjunto, nós tentarmos perceber quais são as dificuldades. Porque eu tenho ideia que muitas vezes a direção executiva não percebe exatamente quais são as dificuldades. Então, para isso, tem que ir ao terreno. Tem que perceber no dia-a-dia quais são as dificuldades dos médicos nas urgências. Quais são as dificuldades dos médicos para assegurarem as suas consultas. Quais são as dificuldades dos médicos para se assegurarem, diminuir os tempos de espera para a cirurgia. E, em conjunto, nós encontrarmos as soluções para o país. Mas neste a Ordem momento dos há o médicos...
0: risco real de alguns serviços fecharem.
1: Repare, eu estou muito consciente daquilo que é o papel da Ordem dos Médicos. O papel da Ordem dos Médicos não é um papel sindical. Nós temos dois sindicatos médicos que fazem muito bem o seu trabalho. O papel da Ordem dos Médicos também não é um papel partidário. O papel da Ordem dos Médicos é um papel eminentemente técnico-científico. Esta é a nossa área de atuação. Eu fico por vezes, posso lhe dizer até por vezes triste e desiludido por perceber que o poder político que toma decisões não conta com os seus parceiros. Nós agora estamos a falar da revisão dos estatutos. Muitas vezes o próprio ministro da Saúde refere que a ordem dos médicos e as outras ordens profissionais têm poderes delegados do Estado. Mas para que serve? Ou a Ordem dos Médicos com poderes delegados do Estado, se propriamente o Estado, e neste caso em concreto o Governo e o Ministério da Saúde, não pede a ajuda da Ordem dos Médicos para ajudar a resolver todos estes problemas que nós, neste momento, sabemos que estão a acontecer em Portugal, nomeadamente na urgência e nomeadamente em muitas outras áreas.
2: Uhum. Portanto, dá nota negativa ao trabalho desenvolvido pela Direção Executiva e pelo Ministro da Saúde até agora. Não foram tomadas as medidas necessárias para fazer uma reformulação estrutural no SNS para que esteja assegurada a sua continuidade?
1: Olha, eu até lhe vou dizer, vou colocar as coisas de outra forma. Eu não consigo dar sequer nenhuma avaliação porque nós não sabemos qual é o trabalho que está a ser desenvolvido. Uh, para mim é, uma grande, é um grande ponto de interrogação. Eu posso dizer que a direção executiva não entregou ainda o ponto, não entregou o seu relatório de exame. Para nós tentarmos perceber se aquilo que está a ser feito é positivo ou não é positivo. Pode-me dizer que se não entregou o relatório de exame, então tem zero. Provavelmente até é capaz de ter zero, porque nós não sabemos aquilo que está a ser desenvolvido. E já era tempo a direção executiva uh, promover precisamente este diálogo com os vários agentes, não é só a Ordem dos Médicos, há um conjunto de outras estruturas Mas há medidas que concretas são que,
0: que são conhecidas, não é? Eu, a questão da, 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 dos blocos de partos, da, das maternidades, e agora as mais as recentemente, as urgências pediátricas. Olha, vou, Concorda com este modelo que foi, eu dizer, foi encontrado? Mas isso,
1: isso são uh, medidas, permite-me dizê-lo, de remendo. São medidas pontuais, são medidas que não têm durabilidade. Aquilo que nós temos que ter é um sistema... que é reformado, que é articulado, que é feito em conjunto e em diálogo com as outras organizações. Fala-se muito aqui de uma coisa que parece que é concreta, mas não é, nas unidades locais de saúde e Aliás, a direção executiva fala de uma coisa que é um ponto mistério para mim que é o ULS 2.0 Eu tentei perceber o que é que eram as ULS 2.0 Ninguém sabe o que é que são as ULS 2.0 E era muito importante a direção executiva explicar às pessoas, à população o que é que quer exatamente fazer com as, e isto as é algo Unidades Locais de Saúde Uni... Unidades Locais de Saúde Isto é algo de absolutamente estratégico para o país. E porquê é que é estratégico? Porque pelos vistos nós percebemos que há uma reforma em curso que não é assumida, mas que está a acontecer que é substituir todos os hospitais, os centros hospitalares os os acés, os agrupamentos de centros de saúde que é agrupá-los em ULS eu não tenho nada contra as ULS mas também não tenho nada a favor, porque não há propriamente evidência neste momento que seja um bom sistema, nós temos ULS que funcionam relativamente bem existe uma ou duas Mas, infelizmente, os hospitais neste momento e os acessos que têm mais dificuldades no país, curiosamente, estão inseridos em unidades locais de saúde. Portanto, se há neste momento o LS 2.0, como afirma a direção executiva, eu gostaria muito de saber exatamente quais são as particularidades, qual é a diferença que nos possa levar a acreditar e a confiar neste modelo. Mas nós já vamos tarde. Isto é algo de emergente, nós tentamos perceber, precisamente para a Ordem dos Médicos, compreenda aquilo que é o seu papel de colaboração e eu quero muito colaborar nestas decisões. Eu quero muito que a Ordem dos Médicos possa ajudar o país a ter aqui uma resposta diferente e melhor. Mas para isso o Ministério da Saúde e a Direção Executiva têm que saber fazer algo que não têm feito que é dialogar e saber colaborar.
2: Uma das questões terá a ver, obviamente, com a insatisfação relacionada com as condições de trabalho dos médicos, tem apontado muito esse problema como uma necessidade emergente de resolução. Têm têm sido entregues muitas escusas de responsabilidade?
1: Eu não gosto de de, de as designar como escusas de responsabilidade porque os médicos assumem sempre as suas responsabilidades. Esses documentos, fundamentalmente, são um sinal. São um sinal de alerta para aquilo que não está a correr bem. E uh, esses documentos, fundamentalmente, o que é que dizem? Nós, n- com as condições que temos neste momento, não, não, não conseguimos oferecer os, um, uma prestação de cuidados de saúde de qualidade e com segurança. É um sinal de alerta e de alarma para as instituições e para o Ministério da Saúde. E é assim que eles têm que ser encarados. É um sinal de coragem e de enorme responsabilidade que estes médicos têm. E aquilo que eu convido é o poder político não pôr aquilo na gaveta como o tem feito, não pôr estes documentos numa gaveta como o tem feito, mas tentar perceber efetivamente quais são estas dificuldades. E, sobretudo, ajudar a resolvê-las. Não há nenhum médico. Que tenha deixado de assumir a sua responsabilidade no serviço de urgência.
2: Mas quantas declarações é que já foram entregues este ano? E é um número superior a anos anteriores, Oisa, mostrando de facto que as condições uh, estão piores?
1: Não sei dizer exatamente quantas foram entregues, mas o que eu posso dizer é que todas as semanas nós recebemos dezenas, uh, precisamente, de documentos que nos dizem que as condições, e são documentos do serviço, enfim, de hospitais e de, de, das instituições do Serviço Nacional de Saúde. que as as condições não são as adequadas. Mas, e está está, está salientado muito bem este documento, mas, apesar disso, o médico vai continuar a fazer tudo o que está em seu poder para prestar os melhores cuidados possíveis aos seus doentes. Por e isso falar é em muito dificuldades, Sr.
0: Bastonário, este verão adivinha-se complicado, temos a Jornada Mundial da Juventude que vai necessitar de um, de um reforço de meios, temos urgências pediátricas fechadas, maternidades a funcionarem rotativamente e pode vir aí uma greve, a FNAM já marcou dois dias para julho, o CIMA ameaça a marcar também. Um, se, se obviamente o Governo não apresentar propostas concretas Da alteração das grelhas salariais Está preocupado com o próximo verão Que começa Olha, hoje, por acaso
1: é, é verdade, é verdade Olha, um, eu, há aqui matérias, obviamente que são matérias sindicais mas que eu acho que são matérias muito importantes, eu não estou aqui a falar em nome dos sindicatos, eu sou bastonar da Ordem dos Médicos, mas há aqui aspectos que são muito importantes e eu não queria que exclusivamente se pensasse que aquilo que está em cima da mesa da parte dos sindicatos tem a ver com uma questão de remuneração. Obviamente que a questão da remuneração, da grelha salarial, está a ser discutida e está em cima da mesa e obviamente que o bastonar da Ordem dos Médicos está muito atento. E está atento, porquê? Porque eu entendo que os médicos têm que ser remunerados
0: ao nível da sua
1: sua diferenciação e da sua responsabilidade no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é um ponto muito importante, os médicos têm que ter condições adequadas para exercer a sua profissão. O detalhe da grelha salarial tem a ver com os sindicatos. Mas há aqui outros pontos que são muito importantes. Os médicos também têm que ter tempo para formação para dar formação e para receber formação. E isso também está a ser discutido. E essa matéria também é uma matéria que preocupa a ordem dos médicos. Os sindicatos também estão a negociar outro ponto importantíssimo e fundamental para a saúde deste país. E às vezes esse ponto não é referido, que é tempo para investigação. A investigação em Portugal serve para desenvolver a saúde em Portugal. Que os médicos necessariamente têm que fazer e têm que ajudar a fazer. E o Ministério da Saúde tem que estar sensível a todos esses pontos. E também, obviamente em ter condições, ter condições de recursos humanos, ter condições tecnológicas, ter condições até estruturais dos edifícios para poder servir da melhor forma aos doentes e também para os próprios médicos poderem exercer adequadamente a sua profissão. E isso está em cima da mesa também pelos sindicatos. Não é só uma questão salarial, é uma negociação muito mais tensa do que, do que isso. E, obviamente, que a Ordem dos Médicos, nas matérias que lhe dizem respeito, nas condições assistenciais, nas condições formativas uh, técnico-científicas e de, de investigação, também está muito atenta a estas negociações.
2: No passado, a Ordem dos Médicos apoiou greves... Uh convocadas pelos sindicatos, a Ordem está disponível para apoiar esta?
1: Não compete, do ponto de vista estatutário, a Ordem dos Médicos, ter aqui intervenção sindical e intervenção das greves. Agora, cada médico dirigente da Ordem dos Médicos não deixa de ser médico, não deixa de estar inscrito na Ordem dos Médicos. Portanto, poderá tomar aqui enfim a atitude que entender, mas esta é uma matéria de reserva individual de cada um dos médicos que estão na ordem dos médicos. A ordem dos médicos, como instituição em si, obviamente que não se irá pronunciar e não irá apoiar ou deixar de apoiar uma greve.
0: O Conselho de Disciplina é muitas vezes acusado de demorar demasiado para avaliar as denúncias de de alegadas práticas, más práticas ou negligência médica. Aliás, ficou a saber-se durante aquele triste caso do bebê sem rosto que havia muitos processos pendentes, alguns que já tinham prescrito. Agora, no caso das denúncias da alegada má prática no Hospital de Faro em relação ao serviço de cirurgia, Dois cirurgiões foram suspensos preventivamente, ainda antes da Comissão de Peritos ter chegado a conclusões. Qual é que foi a diferença? A que é que se deve esta decisão?
1: Olha, acabou por, de alguma forma, responder à primeira parte uh, da sua pergunta, que é, uh, eu respondo por aquilo que é o meu mandato, que se iniciou em março. E, de facto, quando apareceu uh, o caso de Faro, mas quando aparecem muitos outros casos, o caso de Faro foi um caso mediático obviamente que aparece em outros casos que não são tão mediáticos, a Ordem dos Médicos tem aqui uma atitude, nós percebemos que há aqui um aspecto de regulação que é importante reforçar. E foi exatamente aquilo que foi feito, o caso de Faro tem uma amplitude, enfim, na opinião, opinião pública, muito maior. Uh, e o que a Ordem dos Médicos fez na altura foi acionar um conjunto de dispositivos para analisar o caso de Faro, que entendemos que era um caso, enfim, aqui com algumas particularidades. E o caso foi imediatamente entregue a três, digamos, organismos da Ordem dos Médicos. Um deles, que é aquele, obviamente, onde o caso tem que estar, que é no Conselho Disciplinar da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos. O outro tem a ver com o Colégio de Especialidade, obviamente, que também está envolvido, o Colégio de Especialidade da Cirurgia Geral. E o terceiro, nós entendemos que na altura seria importante criar... Uma comissão técnico-científica de peritos Que não vai apresentar conclusões O trabalho da comissão Não é para apresentar nenhuma conclusão As conclusões serão tomadas Pelo conselho disciplinar Que é quem estatutariamente tem que o fazer O trabalho neste momento da comissão de peritos É fazer um levantamento dos factos É apurar factos É é apurar factos Enfim, de forma E esse trabalho ainda não terminou Esse trabalho está a ser feito Está a ser feito, devo dizer, com grande rigor Com grande responsabilidade e com grande empenho. E eu estou muito satisfeito com o trabalho dessa comissão. Uhum. Como também deve aqui respeitar. Aquilo que é o trabalho do Conselho Disciplinar. E enfim, para os nossos ouvintes terem aqui a noção. O trabalho do Conselho Disciplinar. É independente do bastonário. É um tribunal. Mas porquê é um decidiram tribunal suspender preventivamente?
0: Autónomo. As queixas eram demasiado graves? Havia muitos uh, indícios? O que Isso, é que se o passou? O entendimento
1: que eu tenho. Não tenho acesso ao processo. O processo está no âmbito. Como eu acabei de dizer. Do Conselho Disciplinar. Houve aqui matérias relevantes, houve indícios que levaram que houvesse aqui uma medida de precaução. E a precaução é a suspensão destes médicos por um período que à partida será, neste caso, no máximo de seis meses, até que se possam apurar aqui com mais rigor todos os factos. E foi essa que, penso eu, que levou esta decisão do Conselho Disciplinário do Sul.
2: Temos também o caso da morte de uma grávida que foi transferida do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e que só agora a Ordem abriu um inquérito. Este caso, que levou até à admissão da, da anterior Ministra da Saúde, Marta Temido, aconteceu em julho do ano passado. Por que só agora é que o inquérito foi
1: aberto? Olha, a decisão que foi tomada é que agora houve um, um inquérito, um relatório, da IGAS, da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que, muito concretamente, nos disse que havia aqui envolvimento médico. E, a partir daí, a obrigação da Ordem dos Médicos é, imediatamente, remeter o processo para a avaliação do Conselho Disciplinar. Sempre que há aqui intervenção médica, mas ela tem que ser evidente, nós não podemos em cada assunto que possa surgir na saúde remeter todos os casos para o Conselho Disciplinar. Nós temos de ter aqui evidência que há envolvimento médico. Existiu esta evidência aqui com o relatório da IGAS e imediatamente eu posso lhe dizer que foi no próprio dia nós enviamos o caso para a avaliação do Conselho Disciplinar, que agora tem, enfim, no âmbito das suas competências, terá que avaliar, obviamente, o processo à luz daquelas que são as leis artes e, enfim, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos.
0: Ainda na sequência do caso do bebê sem rosto, passou a ser obrigatório a certificação dos médicos com competência em ecografia obstétrica. Como é que está esse processo? Uma grávida com 12 semanas, que quer fazer uma ecografia, como é que pode saber que o médico onde vai, seja num consultório privado, no Serviço Nacional de Saúde ou num convencionado, tem de facto essa competência? Existe uma lista que possa ser consultada?
1: Muito bem. Nós, no site da Ordem dos Médicos, existe uma informação sobre qual é a diferenciação Uh, do médico em questão. Isto é, qual é a sua especialidade, qual é a sua subespecialidade, se é que tem uma su- uma subespecialidade e qual é a sua competência. Uh, há aqui um aspecto muito interessante, que eu que eu julgo que é muito importante, desta nova direção da Ordem dos Médicos. É a transparência. E é poder dar a, inform- a informação mais precisa, mais fidedigna a todas as pessoas, às pessoas que tenham enfim, alguns assuntos relacionados com a saúde. Nós estamos a reformular o site da Ordem dos Médicos, que eu penso que em breve estará disponível para todas as pessoas, para todos os utentes e até para os próprios médicos poderem consultar, onde nós vamos tentar fornecer aqui uma informação mais user-friendly, mais fácil de aceder, em que neste caso em concreto, precisamente as grávidas possam ter acesso a esses médicos, saber exatamente quais são. Podem fazê-lo agora? É mais difícil? Neste não é tão fácil? Neste momento só podem fazer
0: um a um e com Já o nome, podem fazer, é?
1: obviamente, mas nós vamos tornar esse processo agora muito mais fácil com a reformulação do site enfim, há aqui pormenores técnicos informáticos e há aqui também outros aspectos que nós temos que sempre que averiguar que é a confidencialidade dos dados, mas ultrapassando enfim, todos estes parâmetros, nós vamos tentar dar à população sendo nessa matéria ou noutras matérias aqui um acesso muito mais fácil, muito mais digamos agradável e com muito mais informação Mas então vai haver uma lista
0: disponível que as grávidas podem consultar para saber que médicos têm
1: competência No no âmbito precisamente da confidencialidade dos dados, nós vamos poder disponibilizar todos os dados que são possíveis de disponibilizar. isso quer dizer o quê? Quer dizer que no âmbito do RGPD portanto do regulamento precisamente da confidencialidade dos dados, aquilo que do ponto de vista legal é, preciso, é possível fazer, a Ordem dos Médicos irá fazer. Nesse caso em concreto, teremos que analisar se esses dados podem ser formulados dessa forma. Se o puderem, se o puderem ser, e eu espero que possam, obviamente, porque acho que é uma informação muito útil, A a Ordem dos Médicos irá, obviamente, disponibilizar esses dados.
2: Recentemente criticou uma orientação da Direção-Geral da Saúde sobre os blocos de parto e o funcionamento dos blocos de parto. Pediu para a revogação dessa orientação, dizendo que a Ordem não foi ouvida. Há novidades sobre o processo?
1: Eu não critiquei propriamente a orientação. Aliás, tenho críticas a fazer essa orientação, mas não não o fiz. Eu critiquei o processo, porque o processo não foi bem conduzido. O processo não teve aqui a participação integral da Ordem dos Médicos, como qualquer processo normal, onde há representantes da Ordem dos Médicos, tem que acontecer. Portanto, a Ordem dos Médicos não aceita esta orientação. A Ordem dos Médicos já pediu à Direção-Geral de Saúde para rever essa orientação, tanto quando foi dito muito recentemente a orientação vai ser revista. Uh, o processo vai ter uma configuração totalmente diferente que respeite todos os intervenientes. E aqui a Ordem dos Médicos não foi respeitada do ponto de vista técnico. Não é, uh, enfim, é uma orientação da Direção-Geral de Saúde, portanto a Direção-Geral de Saúde obviamente tem que decidir sobre essa orientação, mas o processo uh, foi muito mal conduzido. E se os processos da Direção-Geral de Saúde forem conduzidos desta forma, então a Ordem dos Médicos não tem disponibilidade para continuar a participar uh, nas uh, nas comissões de trabalho da Direção-Geral de Saúde. Mas quando o mal
2: conduzido cre... é, não se sentiu ouvido, é isso? Não foi descontado os pontos que apresentou?
1: A Ordem não foi ouvida e os pontos, uh, as opiniões da Ordem dos Médicos não foram consideradas. Uh, e, portanto, o processo não foi um processo regular, não foi um processo normal. todos os elementos indicados pela Ordem dos Médicos mostraram vontade em sair dessa comissão. Saíram dessa comissão. Volto a dizer, eu não gosto muito de olhar para o passado e para os problemas e para as dificuldades. Eu quero olhar para o futuro. Há aqui condições, segundo aquilo que nos foi transmitido pela Direção-Geral de Saúde, de rever completamente essa orientação. Se a configuração de comissão, nomeadamente através da sua coordenação for revista, a Ordem dos Médicos tem toda a disponibilidade para, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde, rever essa orientação.
2: E se não for revista, a Ordem dos Médicos não irá colaborar mais em grupos de trabalho da Direção-Geral de Saúde, é isso?
1: Não, não. Ela tem que ser revista, mas a Ordem dos Médicos obviamente está aqui a fazer uma reflexão sobre a forma como nós temos que desenvolver um trabalho que é um trabalho muito importante. A Direção-Geral de Saúde é um organismo do Ministério da Saúde, é um organismo autónomo que tem aqui um trabalho importantíssimo, que a Ordem dos Médicos respeita muito e no qual muitas vezes a Ordem dos Médicos participa e quer continuar a participar, mas tem que haver regras tem que haver aqui uma colaboração leal entre as duas organizações, da parte da ordem dos médicos, há toda a disponibilidade para, ficar para colaborar colado. e para existir essa lealdade. Se a orientação não ela... for
0: alterada, o que é que acontece?
1: Não, eu quero é que o processo corra de forma normal.
0: Mas e a quero... orientação foi aprovada? E há aqui
1: procedimentos que, uh, repare, há aqui procedimentos que são importantes, que as, uh, as reuniões sejam convocadas de forma adequada, que todas as pessoas sejam notificadas Mas em a esta orientação dessa convocatória. Em concreto? E no final, antes da orientação ser publicada, ela tem que ser validada por todos os elementos da comissão. Mas uma vez que já foi publicada, o
0: que é que acontece agora, se não for revogada?
1: Se não for revogada, a Ordem dos Médicos vai aqui considerar poder rever a sua participação nas comissões de trabalho na Direção-Geral de Saúde. Mas isso foi dito. Isso foi dito e isso já foi explicado até publicamente.
0: Entretanto, a lei da eutanásia está aprovada, só falta a regulamentação para entrar em vigor. Já disse que não vai nomear um representante da ordem para a CVA, que é a comissão que, que verifica, que avalia os procedimentos clínicos da morte de medicamentos assistida. Mantém essa posição, suponho?
1: Há uma posição pessoal. É a minha posição pessoal, é a posição pessoal do bastonário da Ordem dos Médicos. Então a Ordem
0: admite nomear um um representante. Foi
1: muito claro, eu não irei nomear nenhum representante. Agora, há aqui um enquadramento legal que nós estamos a avaliar, há aqui uma regulamentação que ainda tem que ser desenvolvida, depois tem que ser avaliada pela Ordem dos Médicos, e a Ordem dos Médicos terá, nesse momento, a sua intervenção. Eu, como bastonário da Ordem dos Médicos, não irei fazer essa nomeação. Já o disse, aliás, disse-o antes de ser bastonário da Ordem dos Médicos, não posso ter aqui uma posição diferente depois de ser eleito bastonário da Ordem dos Médicos. A minha posição nessa matéria, como em qualquer outra, é exatamente a mesma. E será essa que manterei no momento adequado.
0: E vai dar alguma orientação, como pedem, algumas personalidades para que os médicos não aceitem fazer eutanásia?
1: Não estou a pensar dar nenhuma orientação nesse sentido. Não estou a pensar, não refleti sobre essa matéria, mas não estou a pensar fazê-lo. Cada, cada momento, cada tempo no seu tempo, uh, houve um momento em que o bastionário se pronunciou sobre essa matéria. Estou agora à espera de ser notificado, por quem terá que me notificar, para uh, nomear um elemento. Nesse momento, a ordem dos médicos tomará a sua posição.
2: Há uma outra lei que ainda aguarda a regulamentação, que é da gestação de substituição. Um, a proposta que o governo entregou para consulta uh, previa que o parecer da ordem dos médicos e também da ordem dos psicólogos não fosse vinculativo. É uma desvalorização dos, dos médicos?
1: Não, não há aqui nenhuma desvalorização dos médicos. Eu, uh, a questão dos pareceres às vezes serem vinculativos ou não serem vinculativos... Uh, muitas vezes até uma questão uh, secundária, pode assim à primeira vista não parecer, mas obviamente que a Ordem dos Médicos independentemente uh, do seu parecer, ser vinculati- vinculativo ou não, tomará sempre as posições que tiver que tomar nessas matérias uh, e não acho que haja aqui nenhuma desvalorização do papel da Ordem dos Médicos a Ordem dos Médicos é uma instituição técnica que emite fundamentalmente pareceres em determinadas matérias praticamente todas as matérias têm, são pareceres que depois têm que ser aprovados em sede própria. Portanto, não há aqui, não entendo isso como uma desvalorização do nosso papel.
0: chega assim ao fim este Hora da Verdade, hoje com Carlos Cortes, que é bastonário da Ordem dos Médicos, um cargo que ocupa há três meses. Na próxima semana teremos outro convidado. Obrigada.
1: Muito obrigada.